0: La siguiente charla se dio el 16 de febrero de 2022. Diego Golombek es doctor en ciencias biológicas y actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador principal del CONICET. Diego es divulgador de ciencia en medios gráficos y televisivos y su trabajo científico se centra en neurociencia y el estudio del pasaje del tiempo dentro del cerebro. Esta es nuestra charla con Diego Golombek. Diego, muchas gracias por venir a Berrita del Universo y queríamos arrancar por una pregunta que hacemos siempre, que es ¿cómo llegaste a la ciencia? ¿Dónde arrancó tu camino?
1: La respuesta es muy sencilla y muy breve, son dos palabras, ni idea. Yo no sé cómo llegué a la ciencia porque no era un niño naturalista ni un joven que andaba persiguiendo bichos. Por el contrario, mis intereses eran humanísticos, artísticos, yo trabajo en periodismo de que tengo 15 años, este, publicaba cosas, tocaba en distintas bandas, cosas. Y un día me encontré en la facultad, facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, en Biología, vaya a saber por qué, y no estaba bien la cosa, no, no me cerraba, ¿no? no me gustaba, me aburría, este, no me iba bien incluso, sobre todo pensando que las primeras materias de Biología cuando yo estudié eran las más clásicas, ¿no? Eran la zoología, botánica, las la, la más que nada, había de dibujar, mirar el microscopio, mirar, yo era un queso para esas cosas. Pero aguanté, ¿no? y, y la verdad es que estuvo buenísimo, porque después vinieron las materias más funcionales, las materias que tenían que ver con la fisiología, biología celular y molecular, y en particular neurociencia, ¿no? Cuando en fisiología apareció el cerebro en escena y encima dentro del cerebro, pedacitos del cerebro me medían tiempo, chau, esta es la mía y desde entonces me dedico a eso y estoy más que contento, pero fue un comienzo difícil de alguna manera.
0: Se despertó, digamos, más tarde el amor eh, por la ciencia, entonces a mí me pasó básicamente lo mismo porque en el colegio me parece que es bastante común que no te atrapa la manera en que te lo enseñan, ¿no? y después cuando salís del colegio empiezas a aprender, a estudiar realmente, a aprender a incorporar conceptos, empiezas a ver el mundo de otra manera, y te das cuenta de la parte interesante de la ciencia. Eh, y me parece que eso provoca que haya menos científicos en el mundo de los que debería haber si eh, se despierta el amor un poco más antes, ¿no?
1: Sí, también hay una cuestión de que vivís inmerso en ciencia, no, estudiando exactas, estudiando ciencias y nada es, o, o aguantas o explotas, más o menos, no, pero estás todo el día cursando o en la biblioteca o hablando de experimentos y la verdad es que funciona, funciona como método así por por por, por este ¿cómo se llama? por acumulación, no, por saturación sería un poco este a mí al menos me funcionó y nada desde que escuché estas cosas de cerebros, relojes, y etcétera, que me dedico a eso y estoy contento.
0: ¿Es eso lo que te atrapa? Te iba a preguntar eso exactamente. ¿Qué, si hay algo que me tenés que decir que te interesa un montón, que te encanta, que decís, uy, esto me parece interesantísimo. ¿Es ese eh, aspecto de la cronobiología?
1: Es más amplio, en realidad. Eh, la respuesta es sí. Me, me fascina el cerebro entender lo que somos a partir de un coso horrible, o pues liviano, arrugado, y eso somos nosotros, medio raro, eh, y encima está lleno de tiempo. Hay pedacitos del cerebro que miden el tiempo. Pero eso se llama cronobiología, estudiar la, la, la biología del tiempo. Pero también me interesa, y sobre todo últimamente, ¿no? ver cómo estas cuestiones del tiempo también se abren a otros mundos un poco más interdisciplinarios por ahí, y sobre todo un impacto social yo estoy un poco en, en transición desde una investigación más clásica por ahí de, de mesada, de ratones, de pipetas y todo esto, hacia algo con impacto social, con impacto económico, ver qué pasa con el sueño en la gente en condiciones vulnerables qué pasa en los hospitales, qué pasa en las escuelas, porque nada, tengo ganas un poco de, de, de ver que lo que hacemos llega de una manera mucho más directa. Loto también llega y es muy necesario, pero como que tarda más. Y tenía ganas en estas no sé, últimas décadas que me quedé así de investigación que llegue un poco más rápido.
0: Eh, vos sos divulgador científico, hablás mucho sobre cómo se mide el tiempo en el cerebro. Eh, ¿Nos podrías dar una descripción, eh, así digamos, eh, en la nutshell de, de la cronobiología?
1: La palabra un poco te lo dice, ¿no? es la biología del tiempo. Eh, los físicos estudian el tiempo, viven un poco de eso también, pero el tiempo que está afuera, ¿no? el tiempo que pasa, aunque no lo entendamos, es como una dimensión que está ahí afuera. Lo que pasa es que también hay tiempo el lado de adentro. Hay un pedacito del cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Si mide el tiempo, lo llamaremos reloj. ¿sí? Y si está dentro del cerebro, lo llamaremos reloj biológico. Y ese reloj te dice, es de día, es de noche, tenés que estar despierto, tenés que dormir, o es hora de comer, o suben y bajan las hormonas o la temperatura. Todo eso porque evolucionamos en un planeta que gira cada 24 horas. Y ese giro lo interiorizamos. ¿no? Como evolutivamente, en algún momento resultó muy adaptativo poder predecir, che, dentro de un rato se va a poner oscuro, mejor me guardo. O dentro de un rato va a salir el sol voy a preparar el cuerpo para poder seguir rajando a cazar o a que no me casen. Con lo cual hay mucha explicación evolutiva de esto y de a poco nos hemos metido más en las explicaciones más íntimas. Ese reloj, ¿qué quiere decir adentro de una célula? ¿Qué se prende? ¿Qué se apaga? ¿Qué genes interactúan entre sí para que, como si fueran engranajes para generar un reloj de más o menos 24 horas? Eso es lo que estudia la cronobiología.
0: Tengo una pregunta... Eh... Nosotros adentro del cuerpo tenemos ritmos como, por ejemplo, el latido del corazón. Eh, ¿sí? Producen ritmos internos. Eh, todo el metabolismo que tenemos adentro eh, producen ritmos. ¿Tiene algo esto que ver con cómo medimos el tiempo? Eh, porque y, y te pregunto esto porque, viste, cuando vos estás pasando por un momento feliz y el tiempo parece pasar más rápido, eh, pasas por un momento más, eh, no sé, más aburrido o, o triste o lo que sea y pasa más lento.
1: Eh, tiene mucho que ver. En realidad, no tenemos que hablar del tiempo biológico, sino de los tiempos. El tiempo que yo les conté hace un rato, este pedacito de cerebro que mide el tiempo, es un reloj de 24 horas, o de más o menos 24 horas, como el reloj pulsera que uno tiene, o el reloj del teléfono, o lo que fuera. Pero también estimamos tiempos cortos. ¿sí? También tenemos lo que se llama tiempo de intervalos, interval timing en la jerga, que mide segundos a minutos. Por ejemplo, ¿hace cuánto estamos hablando? O, o cuánto tiempo pasa cada vez que se refresca una página de Google o lo que fuera. Esos son otros relojes, que son circuitos cerebrales que miden el tiempo. Y esos están muy influidos por la emocionalidad. Efectivamente, tu estado de ánimo va a hacer que estimes el tiempo de una manera diferente. Cuando la pasas bomba pasa rápido, cuando estás en la sala de espera del dentista no pasa más. ¿sí? Eh, tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿sí? no es lo que lo genera. De hecho, sin sentirte más contento o más triste, simplemente si vos salís a dar una vuelta corriendo ¿sí? y después te sentás y querés estimar 30 segundos, vas a estimar distinto porque tu tasa metabólica cambió y tu frecuencia cardíaca cambió. ¿sí? Pero en realidad son circuitos cerebrales de los cuales sabemos bastante. Eh, sabemos en general por cuando andan mal. ¿no? Casi todo... Hay, hay una frase hermosa de Oliver Sacks, un neurólogo tremendo, que falleció hace unos años, es el de, o sea, el de Despertar, es la película de Robert De Niro hace muchos años. Bueno, el, el tipo dice, la palabra favorita de la neurología es déficit. Y sí, porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro es cuando algo anda mal. ¿no? Cuando falla algo y después vas a buscar che, qué era lo que fallaba en este cerebro. Gracias a las fallas y después a intervenciones, sabemos que hay circuitos, hay interacciones entre neuronas, hay determinados lugares del cerebro que participan en esto de estimar segundos a minutos. ¿sí? Este, además, el cerebro mide el tiempo cuando pasan cosas. ¿sí? Si nosotros ahora estuviéramos en silencio o en oscuridad, el tiempo nos parecería eterno, porque no se resetea ese reloj de segundos a minutos. En cambio, si te pasan muchas cosas a lo largo del día, te parece que el día pasa los pedos. ¿Por qué? Porque es una forma de medir tiempos en estos circuitos que hay. Entonces, lo del corazón es como un epifenómeno de que si corriste o si estás muy emocionado o lo que fuera, obviamente la tasa metabólica aumentó. Y junto con eso también te cambia la estimación del tiempo. Súper interesante. Eh,
0: y esto me lleva a... Hablaba recién de que tenemos un reloj que mide las 24 horas, digamos el ciclo del día y la noche. Eh, nosotros somos animales diurnos y a la noche dormimos. ¿Por qué ¿Dormimos? ¿Por qué el cuerpo necesita dormir? ¿Por qué los humanos necesitan dormir?
1: Wow, A ver, ¿se acuerdan de la respuesta a por qué estudié biología, que eran dos palabras? Bueno, son las mismas. Este, no, no sabemos, o sea, es ni idea. La respuesta, y es, y es fascinante eso, ¿no? Porque no sabemos por qué dormimos. Uno puede decir, y dormir, porque estás cansado. Obvio. No, no es tan obvio. Si fuera así, eh, los días que haces mucho ejercicio físico tendrías que dormir más, y los días que estás al pedo no haciendo nada tendrías que dormir menos. Una persona que trabaja permanentemente en una actividad muy cansadora tendría que dormir más o estar más cansada la noche y, y esto no se, no se verifica. Por lo tanto, no es solamente para descansar. Lo que sí sabemos es que es vital. Dormimos para vivir, en cierta manera. Y esto lo demostrás de la peor manera posible. Si deprivas animales de laboratorio, de sueño, y estos son experimentos que se hicieron hace mucho y no se harían por cuestiones éticas, pero si deprivas a una rata, a un ratón de sueño, se muere. Y se muere en dos semanas. Lo mismo que se muere si no come. O sea que dormir es tan importante como comer. También sabemos que hay que dormir para fijar el aprendizaje y la memoria, para que el cuerpo se repare, para crecer, para eh, el, que el sistema inmune esté, esté funcionando de una manera óptima. O sea que, que dormir es parte de, del ciclo vital, no es apagarse. Y uno piensa, y está en, en, en poemas, en horas de teatro, que el dormir como apagarte, ¿no? Entregarte a los brazos de Morfeo, del dios del sueño. Y no, dormir es prenderte. Hay cosas que hay que prender para que puedas dormir. El, el sueño es un proceso muy activo.
2: Y ahora, en, eh, cuando uno duerme, ¿cuál, ¿cuál puede ser el sentido por el cual uno inventa, básicamente como una película a veces en su cabeza, no, con los llamados sueños, ¿cuál es el valor que eso le puede dar a un ser humano? Me es una película a veces completamente irrisoria y a veces completamente normal, pero ¿se sabe algo de por qué se sueña de esa manera? Ya
1: sería una vergüenza que les dijera ni idea por tercera vez, ¿no? Ya, ya, ¿para, qué, ¿para qué nos pagan finalmente? Pero si sabemos poco sobre el sueño sabemos menos sobre los sueños. A ver, decíamos que el sueño es un proceso activo. Tan activo es que no es uniforme. No es que uno se va a dormir y está exactamente igual durante las horas que le toque dormir. Va cambiando varias veces a lo largo de la noche. Va pasando por distintos estadios del sueño y hay un estadio que se llama REM por lo que le pasa a los ojos. Si vos ves a alguien durmiendo, vas a ver que cada tanto va a estar así. Con los ojos cerrados, pero moviéndolos muy rápidamente. Eso se llama movimientos oculares rápidos. En inglés, REM, Rapid Eye Movement. ¿sí? Si vos despertás a una persona cuando está moviendo los ojos muy rápidamente, seguramente te va a putear como corresponde, pero muy posiblemente te va a contar que estaba soñando. ¿Sí? Si vos despertás a una persona en otra parte del ciclo, no te va a contar que estaba soñando. Eso no quiere decir que no sueñe, tal vez no se acuerde, sí. Pero sí sabemos que durante el movimiento ocular rápido, durante el periodo REM, correlaciona con los sueños. Y eso pasa unas cuatro o cinco veces por noche. Y no son todas iguales. El último sueño REM es el más largo de todos, y es el que está pegado cuando te vas a despertar. Si te acordás de un sueño, seguro que es el último. Es el que tuviste justo antes de despertarte. ¿sí? Ahora, sobre el contenido de los sueños sabemos mucho menos. ¿sí? Sobre la interpretación del contenido. Hay mucho consenso en que el contenido de los sueños es una recapitulación de lo que viviste. De lo que viviste sobre todo el día anterior y unos pocos días antes. ¿sí? Pero como se cambian los filtros cambia un poco la censura que uno tiene en el cerebro para funcionar, la, las ideas se asocian de manera diferente y podés tener personajes muy distintos, cosas muy psicodélicas, no necesariamente con sentido. Si después te despertás y si sí te acordás, a veces no tiene tanto sentido. También sabemos que los sueños también son vitales. ¿Por qué? Vos podés deprivar a un animal de laboratorio solamente de ese período REM. ¿Sí? Que no es solamente que se mueven los ojos de determinada manera, sino también que hay cierta actividad en el cerebro. Bueno, ese visto también. O se muere o la pasa muy mal. Tarda mucho más. ¿sí? Quiere decir que los sueños también son fundamentales, aunque todavía no sabemos bien por qué. Hay muchas hipótesis. ¿Será para aprender? Bueno, puede ser. Los bebés sueñan mucho más. Están mucho más tiempo en sueño REM. Los gatitos sueñan mucho más. Los gatitos bebés. Así que puede ser que estemos recapitulando como para rehacer. Al mismo tiempo, cuando soñamos, estamos completamente paralizados. ¿sí? Se activan las áreas del cerebro que inhiben los movimientos. Bueno, Hay experimentos en los cuales, en animales de laboratorio, vos podés hacer que no se paraliza el cuerpo. Y parece ser que los animalitos en ese momento actúan los sueños. Un gato está como jugando con un ratón o con un ovillo, un ratón está como comiendo algo, así como si estuviera actuando lo que está soñando. Y, y lo último les cuento que es por ahí bastante más reciente es meterse en los sueños de la gente, ¿no? casi lo más íntimo que tenemos. Para no se metan. Como
2: Inception, eso. ¿no? Como la, la... Es un, poco,
1: un poco como Inception, exactamente. A ver, ¿cuál es la idea acá? Si yo sé que el cerebro tiene una actividad particular cuando uno está soñando, yo podría esperar a que aparezca esa, esa actividad, despertar a la persona y preguntarle con qué estaba soñando. Si eso lo hago muchas, muchas veces, voy a empezar a tener una correlación entre determinadas configuraciones de actividad cerebral y determinados contenidos de sueño. ¿sí? Y esos experimentos se han hecho y los investigadores pueden llegar a adivinar con qué estaba soñando la persona. No siempre la pegan, a veces la pifian, pero la pegan más que el azar. Quiere decir que de a poco estamos teniendo una especie de camarita dentro de los sueños.
0: Qué locura. O sea, me parece completamente eh, bizarro que vos cuando estás soñando podés estar enfrente de personas que en la vida real quizás te, te, te sorprenderían muchísimo poder hablar, por ejemplo, no sé, soñás con eh, Obama o con Trump, ponele o, o con una persona que haya muerto tu abuela, ponele eh, pero hablas con ellos como si fuera una situación completamente normal como que tu cerebro de alguna manera te dice, estás soñando, vos tranquilo eh, no, no entiendo por dónde viene eso O sea, ¿qué, qué, qué, qué estás jugando ahí? Para, eh, para que no te vuelva al loco, supongo, no sé
1: Bueno, haces muy bien en no entender Empecemos por ahí Pero claramente las reglas de los sueños Como la famosa ventana al inconsciente No en términos psicoanalíticos No en términos neurofisiológicos Obviamente lo que vos soñás durante el día No lo tenés consciente A eso me refiero con ventana al inconsciente no siguen las reglas, de, las reglas diurnas. El tiempo de los sueños no es el mismo tiempo del día. Porque por ahí vos soñás unos minutos, ¿sí? pero en realidad la historia que estás viendo es toda una hora o varias horas o lo que fuera. Y Después la contás y el número de palabras que usás no se corresponde con el tiempo en el cual estuviste soñando. Es decir, que las reglas de las historias de los sueños no son las reglas normales. Por eso es que uno puede vivir cualquier cosa cuando está soñando. Incluso se puede entrenar el sueño. Están aquellos llamados sueños lúcidos que un porcentaje bajo de las personas logran entrenarse en los cuales vos podés saber que estás soñando e incluso dirigir hacia dónde llevar el sueño. Hay ahora unos aparatitos para entrenar los sueños lúcidos hay una, una etapa justo donde estás durmiendo, esa etapa entre la vigilia y el sueño, se llama etapa hipnagógica, etapa de generación de sueños, sería la, la definición. Si en ese momento vos este, pones un aparatito que repita muchas veces una palabra o, o algo parecido, la probabilidad de que sueñes con eso es un poquitito más alta. Con lo cual podés entrenarte a tener estos sueños lúcidos. La gente los tiene y se está buenísimo, porque es, elige tu propia aventura, ¿no? Este, esto me da miedo, ¿no? Me voy por este lado. Quiero estar con este o con esta. Bueno, pero hay que entrenarse mucho para hacerlo.
2: Ahora, yo, o sea, del punto de vista, o sea, bien, si bien no entendemos o entendemos muy poco de los sueños, ¿no? Eso está más que claro. Ahora, yo para, para darle pie a una hipótesis voy a tratar de asumir algo. Vamos a decir que los sueños justamente es esto que decías vos, es para aprender, para eh, afirmar eh, cómo caminar, cómo aprender a caminar, cómo... Eh, como pensar lo que sea. Eso está bárbaro. Ahora, ¿qué valor tiene que yo en un sueño sufra vértigo, sufra un dolor que no existe porque nada me pegó ni nada se me, se me atravesó en el cuerpo como un cuchillo? O mismo una desilusión. ¿Qué tipo de valor tiene lo que piensa uno en la cabeza en un sueño que se manifieste en el cuerpo? ¿O cómo se manifiesta? si es algo que no existe en la vida real.
1: Por ahí pensemoslo al revés, no vayamos por el absurdo. Lo que te pasa en la vigilia, tus pensamientos en la vigilia, obviamente están muy limados, están muy filtrados. ¿sí? Pues si no, te volverías loco, literalmente. No puedes estar con todas las cosas que están en tu cabeza, con todos los estímulos sensoriales que están llegando, procesando todo. Tenés que eliminar algunos, filtrar algunos. ¿sí? Esa es tu manera de funcionar de una manera más o menos coherente durante el día bueno, a la noche esos filtros o no funcionan, o funcionan menos, o funcionan distinto. Entonces, dejan pasar cosas que de día no dejarías pasar porque nada, si te estás pensando en algo y tenés un precipicio y nada, te confundís y te caes. De noche te puedes caer al precipicio, porque es de mentira, es de mentirita. ¿no? Entonces, no, no, no tiene sentido, no tiene sentido las historias de los sueños, pero podemos explicarlas como que el umbral para dejar pasar información es más bajo. Entonces, procesás más información. Al mismo tiempo, ¿sí? si uno anotara los sueños, yo no me los acuerdo, ¿sí? pero si los anotaras, seguramente en la mayoría de los sueños hay un proceso de recapitulación, de viviste algo, lo volvés a vivir. De hecho, hay muchas historias de trabajar, trabajar, trabajar en un problema difícil, que sé yo, y que la historia que no sé si la solución te aparezca durante el sueño, eso es un poco exagerado, aunque hay muchas historias que cuentan esto, pero sí que se asocien ideas de tal manera que al día siguiente, cuando volvés al trabajo, 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 te venga un insight, una idea diferente, porque bajaste los filtros y asociaste las cosas de una manera más original que durante el día.
0: Claro, eso te iba a decir, porque eh, además terminas como dijiste, aprendiendo a confrontar situaciones. Por ejemplo, eh, escuché que cuando te presentás cuando estás frente a situaciones eh, de estrés en los sueños, cuando estás soñando, eh, es una manera que tenés para luego poder enfrentar situaciones en la vida real eh, habiendo ya enfrentado a eso en los sueños. Una manera de procesar cosas que ya viviste, que te, que te causaron estrés y que tengan las herramientas para después poder enfrentarlas mejor eh, y de esa manera el cerebro te, te entrena, digamos, a, eh, para que puedas hacerlo. Es una herramienta de supervivencia, digamos, al fin y al cabo.
1: Sí, y fíjate que, que aún bajando los filtros y que vos podés entrenarte, eh, no es absoluto. ¿no? Cuando estás a punto, estás cayendo, 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 estás a punto de golpearte, epa, acá se prende algo, ojo, te despierta. Cuando estás a punto de una parte muy espantosa de algún sueño, salvo que tengas muchas pesadillas o lo fuera, también te despertás mal, pero te despertás para que no continúe esa historia. O sea que los filtros todavía están un poco prendidos, aunque estén muy bajos en la conciencia.
0: La de correr en el mismo lugar. Eh. Es terrible, viste la que no podés correr, mover las piernas y no podés correr. Y, y me sorprende que le pase a todo el mundo, o sea, todo el mundo siente que se cae, todo el mundo siente que no puede gritar, que no puede... Eh, es, es lo mismo para todos, es claramente una herramienta que tiene el cerebro para, para comunicarte algo, para que aprendas.
1: Lo de los sueños comunes es un temazo. ¿no? Eh, hacer encuestas de sueño y ver este, qué que pasa, ¿no? Que, cuáles son los temas comunes al sueño y efectivamente correr en el mismo lugar caerte, un aula gigante soñar con tu casa obviamente con gente cercana hay cuatro o cinco temas que son universales vayan a saber por qué si, si sos Jung vas a tener una explicación determinada si sos neurofisiólogo vas a decir todavía no sabemos
0: lo que te quería preguntar a continuación es nosotros tenemos un cerebro que toma información a través de los sentidos estos sentidos eh, son sentidos que evolucionaron a lo largo del tiempo de, durante eones eh, de selección natural eh, para que podamos sobrevivir en la sabana africana y no morir eh, con depredadores. Entonces, eh, el, el, los, las herramientas que tenemos para, para captar la realidad están bastante. son un nicho, ¿no? es como que evolucionaron de una manera muy particular. No evolucionamos para ver partículas eh, o, para, o, o para, para pensar en tiempos de millones de años. Evolucionamos para vivir como seres humanos. ¿Qué tan limitados son nuestros sentidos? Y, y, y...
1: Varias cosas, sí. Seguro que eh, los sentidos son limitados y son truchos, no solamente limitados. De hecho, la ciencia, una de, su, de las cosas que tiene que hacer es mejorar los sentidos, ¿no? es inventar tecnología para poder ver lo que es muy chiquito o lo que pasa en muy poco tiempo o lo que está muy lejos o escuchar ultrasonidos cosas que nuestros sentidos filtran no, no, no pasa por ahí la ciencia tiene que inventar esas tecnologías y es un poco la forma en la cual avanzamos para conocer la naturaleza pero más allá de eso son truchos en el sentido de que los sentidos son las famosas las puertas de la percepción de las que hablaba William Blake y después eh, Jim Morrison le puso nombre a una banda llamada The Doors eh, y, y básicamente hay cosas que pasan y cosas que no pasan y nosotros no nos damos cuenta Sentidos inventan cosas que no están y roban cosas que sí están a ver, acá, en donde estemos hay luz infrarroja, ultravioleta bueno, no, para nosotros no hay hay ultrasonidos, para nosotros no hay si vos te apretás ligeramente un dedo en un ojo con el dedo vas a ver una mancha ¿no? esa mancha no existe, la inventó el ojo por así decirlo y con eso nos la tenemos que arreglar entonces nos tenemos que arreglar para entender el mundo. Y el, en cuanto al cerebro, efectivamente, ¿sí? tenemos un cerebro de los primeros Homo, homo, homo sapiens, eh, incluso muy parecido a los de los, los neandertales. La evolución sigue, sigue andando, pero en tiempos evolutivos, no en tiempos humanos. Hay algunas cosas que sabemos que evolucionaron muy rápidamente, en 100.000 años, ponerle. Los, los Homo sapiens tienen 200.000 años más o menos ¿no? en, en la Tierra. Y sabemos que hay genes, por ejemplo, los genes que tienen que ver con el lenguaje, cambiaron, evolucionaron en tiempos muy rápidos. Pero son muy poquitos. El cerebro que tenemos es el cerebro de un coso una cosa que vivía en una cueva y cada vez que pasaba un mamut había que cazarlo porque con eso comíamos unos meses. Si no, nada. Y tenemos ese mismo cerebro y nos causa algunos problemas. Y tenemos el mismo cuerpo. Un cuerpo está hecho para caminar. Sí, un cuerpo que está hecho para salir rajando eventualmente, para que no, no te case un tigre de, de sable. Y al volvernos mucho más sedentarios tenemos un montón de problemas. Así que sí, tenemos que arreglárnoslas con un fósil viviente, en cierta forma, que es este cerebro que nos tocó.
0: Bueno, eh, eso es ya o sea, un tema súper interesante para abarcar, pero lo que quería llegar con esto es eh, que de la misma manera en la cual... Eh, no percibimos la realidad en, en, en bruta, digamos, porque están filtrada por nuestros sentidos. Quería preguntarte el pasaje del tiempo, el tiempo que existe afuera del cerebro, ¿sí? Hablabas del tiempo adentro del cerebro. El, el tiempo que existe afuera del cerebro. Nosotros vivimos en un mundo en el cual recordamos hacia el pasado y no podemos recordar hacia el futuro, entre comillas, ¿no? Porque para nosotros como humanos el futuro es incierto. ¿Cómo... ¿Vos pensás que el tiempo afuera del cerebro eh, es distinto de la misma manera que la realidad afuera
1: del cerebro es distinta que la que captamos? Me están haciendo preguntas de físicos. Este, y los físicos, todo el mundo sabe, están muy chiflados. <risa> <risa> los físicos sabemos que están muy chiflados y piensan cosas muy raras sobre el tiempo. No, esa parte, la verdad, no tengo idea al respecto de qué pasa con el tiempo en un agujero negro, si el tiempo realmente es unidireccional, porque se supone que nada impide que el tiempo sea bidireccional. Puedo, podemos pensarlo de un punto de vista más biológico. Nosotros somos una máquina del tiempo, ¿no? pues recordar es viajar al pasado. Uno puede establecer un pasado recordando. Imaginar un poco es viajar al futuro también, ¿no? Eh, con lo cual, el cerebro es una máquina del tiempo en ese sentido. Lo otro, sí, yo leo cosas. Leo cosas de divulgación o escucho conferencias de físicos estos que, que hacen cosas raras. Y nada, es muy antiintuitivo el pensar que eh, el tiempo no tiene un principio en un final, no tiene una dirección. ¿sí? En nuestra vida, en nuestra vida normal, tiene una dirección. Vos nacés, creces y te morís. ¿sí? Después no volvés para atrás. No, es que, de, no, hay, no, hay, no hay una película en cámara lenta en la cual te moriste y volviste a, 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 a viejo, adulto, y después volvés a nacer. Sin embargo, el, por lo que entiendo que es muy poco, ¿sí? por, por cosas de Brian Cox, de Brian Green, de los, los divulgadores más, más interesantes de la física, dicen, bueno, nada, nada prohíbe que el tiempo vaya en las dos direcciones. La, la famosa flecha del tiempo, diría Prigogine. ¿sí? Pero ahí hago completamente agua y, y me da tanta tortícoli como ustedes pensar en estas cosas. ¿no? Es lo mismo, algo mucho más... más más mundano. ¿no? La, la primera vez que te dicen, mira mira al cielo, ¿ves esas estrellas? No están más. Es mentira, no existen. Se murieron hace millones de años. Lo que pasa que la luz tarda tanto en llegar que en el medio se murieron. No, no me jodan. <risa> Nada, es, vamos a la biología. Este, es, es, son, son preguntas muy difíciles que yo toco ni siquiera de oído y me generan la misma sorpresa de, de,
2: de la pregunta de Pablo. Te quería preguntar ahora sobre la memoria y la imaginación por... porque el cerebro tiene este archivador en el cual uno puede abrir la puerta y empieza a buscar y, y algunos papeles ya se rompieron un poco, están tan desgastados, otros están muy nuevos y mal que mal es, es un archivo, no es una base de datos que uno tiene en la cabeza. Ahora, desde ese punto de vista, eso es entendible sin ser biólogo hasta lo podría entender diciendo, ok, algo pasó y algo se modificó en el cerebro para que esa memoria quede eh, impregnada eh, en, en, el, en el mismo cerebro y yo la pueda ir a buscar. Ahora, de esa misma manera, si yo estamos hablando de estas líneas temporales, no yo miro para atrás, es el pasado. Ahora, el cerebro también tiene la capacidad de mirar para el futuro y predecir o imaginar situaciones y crear cosas que no están. Entonces es como una dualidad, ¿no? El cerebro tiene esa capacidad de guardar, pero también al mismo tiempo tiene esa capacidad de crear, que explicaría un poco también que esas memorias puedan no ser tal cual como fueron, ¿no? Si yo tengo la capacidad de crear situaciones, quizá también tenga la capacidad de alterar esas situaciones anteriores. Pero ¿por qué también existe esa capacidad del cerebro para crear ese futuro que todavía no existe?
1: Totalmente, pues el cerebro, una de sus principales funciones es ser una máquina de predecir. ¿sí? Sobre la base de lo que ocurrió y la experiencia que tengo, mi cerebro o yo predigo que va a ocurrir tal cosa. Y de hecho, después compara. Es un comparador como una computadora, como un sistema de feedback. Compara lo que predijo con lo que ocurrió en la realidad y va afinando la puntería. Cuando lo que predijo es muy diferente de lo que ocurre en la realidad, en el futuro... No nos gusta nada, es lo que definimos como incertidumbre. La incertidumbre es la falta de correspondencia entre la predicción del cerebro y lo que ocurrió de verdad. Y nos pone mal, ¿sí? nos, pone, nos paraliza. Fíjate la, la, la pandemia. ¿sí? Uno piensa, primero pensamos eso un ratito, después bueno, un par de meses, van dos años y pico, o sea, no pudiste predecir nada cerebralmente. Y nos pone mal eso. Con lo cual, esta posibilidad de mirar para el futuro es una de las principales funciones del cerebro tanto tiempo después del trueno yo predigo que viene el rayo y salgo corriendo ¿sí? tanto tiempo después de unas pisadas viene un mamut ¿sí? y o me escondo o lo caso o lo que fuera esa capacidad de predicción evolutivamente es fundamental ¿sí? así que eso de mirar para el futuro en la base de las memorias fue fundamental para la evolución
0: a ver, eh, me parece también muy interesante lo que decías recién sobre eh, cómo el cerebro puede... Eh, vos, okay, te pasa algo y el cerebro se modifica. Tenés algún evento trauma eh, que te trauma y el cerebro guarda esa memoria eh, y le asigna una emoción y le asigna un olor y un, una sensación en particular. Es una locura para mí pensar que eh, una idea, algo que te dicen, puede afectarte físicamente. ¿sí? Algo que es, digamos, no físico. Por ejemplo... Eh, eh, por ejemplo, la idea de que, no sé, comer eh, carne de gato eh, está mal o, 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 o te da asco, ¿sí? Es una idea cultural, ¿no? Porque vos vas a otro país y eh, esa idea eh, no, no es así. Entonces, de repente estás comiendo una carne y te dicen, mirá que estás comiendo gato, y de repente te agarra un retorcijón en el estómago. Una idea cultural que está por afuera, digamos, en, está en la nube cultural, de, de donde vos creciste eh, Tiene un efecto físico dentro de tu cuerpo eh, Eso me parece también Una, una locura
1: es, es, es alucinante, estoy totalmente de acuerdo eh, Primero en, en un principio fue la neurociencia Para decirlo de cierta manera Después se, se vio que El cerebro Interactuaba mucho con las hormonas Entonces vino la neuroendocrinología Después se vio que el cerebro y las hormonas a su vez interactúan con el sistema inmune, neuroinmunoendocrinología. Después se vio que también las ideas, si sí, lo psicológico, obviamente que modelan al cerebro para actuar sobre hormonas y sistema inmune y ahora se habla de psiconeuroinmunoendocrinología, es un título enorme, pero es un poco ¿no? esto, la, 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 las ideas van a incidir sobre áreas del cerebro que se comunican con el resto del cuerpo. Por ejemplo, se comunican con el estómago, o se comunican con el corazón. ¿sí? Si no, porque Cuando te da miedo, o cuando ves a alguien que te emociona mucho, el corazón late más fuerte. Eso no es intrínseco del corazón, es una charla entre cerebro y corazón. Por tanto, ahí se corporizan las ideas, en cierta manera. ¿no? Y fíjate dónde lo sentís. Eh, porque no solamente en el cerebro lo sentís. Cuando pasa algo que te da mucho miedo, ¿Dónde lo sentís por primera vez? En la panza. Si sentís una cosa en la panza, ¿no? Básicamente es la, la secreción de adrenalina por parte de una glandurita que está al lado del riñón, glándula suprarrenal, ¿no? eh, Entonces, nada, eso también es una respuesta nerviosa recontra primaria, recontra primitiva, ni siquiera ocurre, funciona el cerebro para eso. Las famosas mariposas en la panza, de cuando estás enamorado, y es lo mismo. ¿Sí? Cuando te pega algo y lo primero que lo sentís es en la panza, pues secreta adrenalina ahí al toque. No es muy romántico ¿sí? es decir siento por ti adrenalina secretada por la glándula suprarrenal. Pero en realidad es lo que sucede. Es, eso es por polizar las ideas, efectivamente. También,
0: eh, esto, o sea, el, el cuerpo humano es una máquina biológica. O sea, eh, yo le doy este estímulo y va a responder de esta manera. O sea, eh, también quitan un. No sé si se lo quita, para mí me parece súper interesante, pero eh, le saca un poco de vida a la vida, digamos, en el sentido de que eh, Totalmente. Sí, somos máquinas biológicas.
1: Eso es lo que se llama filosóficamente me mecanicismo no que somos máquinas y eh, los huesos y los músculos son palancas, el sistema digestivo es un sistema químico, y así sucesivamente. Lo único que estaba a nuestro favor era que éramos un poco los únicos de cosas raras, ¿no? de pensamiento abstracto de asociación de determinadas ideas qué sé yo. bueno, la inteligencia artificial está un poco bajándonos también de ese pedestal, pero detrás de eso hay humanos así que pero,
0: hay a sentido. ver, el cerebro humano es la estructura más compleja que conocemos en el universo, o sea tiene un nivel de complejidad eh, que, que no creo que el, el sistema inmunológico es el siguiente en complejidad y eso ya es algo que también es una locura, pero eh, no podemos entender Cómo funciona el cerebro humano No podemos entender cómo funciona el cerebro de una abeja eh, ¿Cómo podemos pretender que vamos a Emular un, un cerebro tan complejo como el cerebro humano Y crear una inteligencia artificial Que nos parezca real?
1: A ver, estoy, estoy, estoy de acuerdo sí eh, y, y también hago agua En esto, yo no, no sé de inteligencia artificial Obviamente también leo O escucho a gente que sabe del tema Pero la verdad es que eh, el test de Turing se, se superó hace rato. Esto de tener algo de no saber si es máquina o humano por las preguntas que le puedas hacer. Lo mismo esto de generación de arte, etc. Obviamente sí, hay algo de falta. ¿no? Hay algo que ciertas conexiones de ideas que se basan en nuestra experiencia, etc. No, no es, de, no es, no es de extrañar que una computadora gane al ajedrez. Porque eso básicamente es memorizar chiquiscientos millones de jugadas pero cuando se empieza a aprender a sí misma y a independizarse de las instrucciones para generar ideas nuevas, ahí hay que prestar un poquito de atención. Hay que prestar un poco de atención a ver qué es lo que está sucediendo con eso, porque obviamente la, la, los algoritmos son pensamientos hechos códigos, con todos sus prejuicios, con todo lo que sea. Pero cuando a partir de esos primeros algoritmos, que ya te sesgan porque vienen de un humano, la, la, la máquina empieza a aprender, a generar instrucciones nuevas y lo de fuera. Estamos en un mundo bastante diferente, que yo desconozco por completo, me fascina. No, no sé si me aterra, pero me fascina. Entonces hay algo raro y diferente ahí. No va a emular al cerebro, el cerebro efectivamente eh, es el órgano más complejo del universo conocido. Pero está haciendo cosas raras la inteligencia artificial, que estaría bueno entenderlo un poco más. ¿Y
2: desde ese punto de vista, porque creo que la inteligencia artificial es parte de creer, querer crear un, algo similar a, a lo que es el cerebro humano, que es lo más complejo, como decís vos. ¿Qué es lo que intenta hacer eh, el ser humano en, en el, cuando en, trata de entender al cerebro? ¿Trata de replicarlo? ¿Trata de entenderse a sí mismo? ¿Trata de...? entender cómo biológicamente se pudo crear un, un cerebro pensante y sintiente. Cómo... Eso es a veces un poco la, la, el detalle de esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esta búsqueda?
1: Eh, yo diría que todas las anteriores son correctas. ¿sí? Estoy seguro de que es así. Eh, uno podría decir, eh, es lo más complejo que hay en el universo, por lo tanto el desafío es más alto, la vara es más alta y le ponemos más ganas. ¿no? Hay gente que dice que nunca lo vamos a entender hay una, una escuela dentro de la filosofía que habla de problemas fáciles y problemas difíciles. Los problemas fáciles son complicadísimos, entender cómo funciona una neurona o lo que fuera. Los problemas difíciles son imposibles. La conciencia, por ejemplo. Y estos filósofos dicen necesitamos nuevas leyes de la naturaleza para entender la conciencia. La mayoría de los que trabajamos en esto no estamos de acuerdo. Pensamos que nos faltan herramientas, nos falta mucho camino, pero obvio lo vamos a entender.
0: Respecto a la conciencia... Eh, primero que nada, empecemos por qué es la conciencia
1: Adivinen la respuesta <ríe> A esta altura del partido <ríe> Hay muchas definiciones de conciencia Hay muchas definiciones El castellano no es el mejor idioma Esto porque por la palabra conciencia Tomamos lo que en otros idiomas Son muchas cosas muy distintas Como conciencia moral Autoconciencia, conciencia sensorial Awareness Que es un poco el saber que uno está vivo Que te pinchas y te duele todo eso es la conciencia. ¿Cómo definirlo en términos neurofisiológicos? También hay muchas opiniones y muchos experimentos distintos. Ninguno está acabado y cercano a la realidad. Eh, de nuevo, si lo que mejor sabemos sobre el sistema nervioso es cuando no anda o cuando hay un déficit, una estrategia muy interesante para ir a buscar la, la conciencia es la falta de conciencia. ¿no? Es ver qué pasa en personas que están en coma, están en, en mínima conciencia, en estado vegetativo, o incluso están dormidos. ¿Sí? Pues el Estar dormido es un estado diferente de conciencia, uno va cayendo en otro estado diferente de conciencia y el sueño tiene la particularidad de que es reversible, a diferencia del coma o el estado vegetativo que no sabemos bien cómo funciona. Con lo cual, estas son buenas herramientas para intentar estudiar la conciencia. Lo mismo estados alterados de conciencia inducidos farmacológicamente, Sí, con fármacos alucinógenos o de fuera, también se pueden mirar el cerebro de una persona bajo ese estado alterado y ver qué diferencias hay entre un cerebro en situación normal y en esa situación, pero por ahora son todas toda fotos todas fotos de bueno qué pasa acá, qué pasa allá y que yo sepa no hay una teoría acabada, hay muchos que dicen que la tienen me parece que estamos un poco lejos
0: ¿Hay una relación entre la complejidad de, de, del cerebro, del organismo y la, el, el nivel de conciencia que manif manifiesta, eh, son, ¿son conscientes animales como un perro quizás, andate más para abajo, una hormiga, andate más para abajo, una ameba, que es como un gradiente de conciencia?
1: Depende, depende mucho de la definición, por supuesto, eh, depende cómo definas conciencia. Si la conciencia es eh, la conciencia de que algo te duele. A ver, yo
0: te digo, te digo una, una, una definición de lo que yo interpreto como conciencia es tener una experiencia subjetiva de la realidad, digamos estar eh, este, po poder poder tener ese awareness que mencionaste de, de decir eh, entender que estás experimentando algo, que tu, tu tu organismo, tu cuerpo, tu cerebro está tomando información y, y de una manera respondiendo a ella y ser consciente de ese proceso.
1: A ver, es difícil porque para eso necesitas introspección, ¿no? Necesitas preguntarle a una persona qué está sintiendo, qué es este color rojo, qué es este dolor o lo que fuera. Y obviamente no tenemos las herramientas para hacer eso con animales. Si vos le puedes preguntar un rato largo a una meba y está difícil, ¿no? Que, que, que te conteste. Eh, hay cosas menores por eh, todo Todo bicho tiene que interpretar la realidad. Y ser consciente de alguna manera de que por ahí hay algo que me va a comer o hay algo que me va a doler. Por acá, por este otro camino, hay algo que puedo comer o va a ser placentero. Es un tipo mínimo de conciencia de acuerdo a la definición que hagas. El dolor, claramente. Eh, la la conciencia de que tenés un cuerpo y que termina en algún lado, no sabemos bien qué bichos la tienen. Pocos bichos se reconocen en un espejo. Por ejemplo, una, una forma de, 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 de calmar a una oveja que está chiflada es ponerle un espejo porque las ovejas se sienten bien en manada. Entonces, si vos pones un espejo, no se reconoce, che, esa soy yo. Acá hay otra, hay una amiga, bien, estamos juntas, por lo menos, calmémonos. ¿no? Con lo cual, esa conciencia no la tiene, la conciencia de mirarte en un espejo y reconocerte a vos, oveja. ¿no? Eh, no sabemos qué pasa en bichos, qué sé yo, como los pulpos, los delfines, que son misteriosos, realmente. Claramente están avanzados en algunas cosas, y otras cosas que son claramente humanas, no, están en otros animales, o al menos no los hemos descubierto.
0: Claro, pero quizás hay una especie de protoconciencia en organismos más, más básicos, eh, como si bueno, es un pulpo no tan básico, no es un organismo bastante complejo, eh, pero eh, quizás el hecho de que, por ejemplo, una oveja no pueda reconocerse frente a un espejo, simplemente eh, es una conciencia menos desarrollada, pero, pero sigue estando ahí. Y, y en ese sentido, eh, ¿hasta, ¿hasta dónde llega eso? Porque digamos, la vida que conocemos en la Tierra, hay una una vida que conocemos en la Tierra, todos compartimos el mismo ADN, pero eh, ¿eso qué quiere decir? ¿Que, ¿Que las plantas pueden tener alguna especie de protoconciencia en, 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 en tu opinión?
1: Si la conciencia es una cuestión de sensorialidad, y sí, las plantas son conscientes. Saben que el sol está por allá y se orientan para allá. O saben que, la, que hay un suelo más rico para este lado y mandan las raíces para ese lado. Es una definición de conciencia, en cierta forma. Soy consciente de que allá hay más sales, o hay más agua, o lo que fuera. Eh, no es la definición de conciencia humana, en todo caso, como la solemos tomar. Y con respecto a, a, al antropomorfismo, al, al tierramorfismo, sí, obvio. Fíjate que, que todas las películas de ciencia ficción o las novelas son antropomórficas. ¿sí? Los, los extraterrestres tienen dos patas, dos ojos, dos brazos, un cerebro, piensan, hablan, porque nos cuesta muchísimo salir de eso. Lo tenemos tan impregnado que nos cuesta muchísimo pensar en otro, for, otro tipo de vida, otro tipo de evolución biológica. De eso se encargan los exobiólogos, los astrobiólogos, y es complicadísimo determinar una vida no basada en carbono o que no sea de simetría bilateral. No es fácil para nosotros pensar
2: así. Vos antes mencionabas ¿no? también que... Oh, voy a llevarlo un poco más para atrás. No Entendemos que el ser humano nace con una conciencia. Eso quizá nos pone... O con una conciencia avanzada, vamos a decir, solo para este ejemplo. Y nos pone en un, en un cierto lugar. Ahora esa misma conciencia puede ser alterada con elementos partículas o moléculas externas con las cuales nosotros nos chocamos día a día eh, que pueden llegar a alterar esa conciencia, ¿no? Como vos decías antes, el tema farmacológico eh, de algo que el, el ser humano nace implícitamente con, ¿no? Que es la conciencia. En el mismo mundo en el que recorre también existen otras partículas y moléculas que al ingerirlas o a, por lo menos, vamos a ponerlo en términos más simples, al meterlas al organismo del cual tiene esa conciencia, la puede modificar. Entonces, ¿qué es esa conciencia en sí? si yo Esa conciencia vive en, 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 un, en, en nuestro cerebro, pero también puede ser modificada por elementos y agentes externos. no ¿Cuál es esa relación? ¿Vos estás hablando de la droga? <risa> ¿Cuál es esa relación?
1: No, no es solamente de la conciencia la pregunta, es mucho más amplia. ¿Por qué eh, un té de yuyos... ¿Sí? va a tener un efecto sobre el cerebro o comes corteza de sauce y te va a dejar doler la cabeza o fumas opio de una amapola y vas a tener una alucinación o te va a dormir o lo que fuera eh, la evolución está esperando que vos hagas jugo de amapola es medio raro que funcione así por tanto la hipótesis es primero, si actúa sobre el cerebro es porque tenés receptores tenés orejas para esas sustancias y ahora viene otra pregunta ¿para qué tenés esas orejas? esperando que alguien invente el cannabis, es medio raro. Entonces surge otra hipótesis mucho más fascinante, que es que si vos tenés esas orejas, si tenés esos receptores, es porque fabricás algo parecido a lo que fabrican esas plantas. Y así se descubrió que fabricamos cannabinoides endógenos, opioides endógenos, sustancias parecidas a las pastillas para dormir, a las benzodiazepinas. Es una especie de coevolución y fabricamos sustancias muy parecidas a las que encontramos afuera y nos generan un efecto en el cerebro, en la conciencia, en el sueño, en el dolor, en la percepción sensorial, y nada, está buenísimo pensar de esa manera, y vos tenés receptores porque fabricás algo, ponele eh, benzodiazepinas, sí, fabricás benzodiazepinas y te hacen dormir, eh, opioides, sí, fabricás opioides y algunos te duermen y algunos te causan euforia o te dan placer, y después de hacer ejercicio físico, alguna actividad placentera, el ejercicio físico está por darse es una actividad placentera, ¿sí? pero eh, fabricas algo parecido a lo que tenés en pastillas, o en plantas, o en, o en té de yuzo.
0: Y pero de alguna manera nosotros evolucionamos, eh, somos organismos que evolucionan en un, en un medio ambiente y en contacto con, con estas sustancias, o sea, estaba la teoría de Terence McKenna, del de, mono de, de High Ape, o cómo se llama, stone, stone Ape, eh, eh, donde pero pero todo de alguna manera es eh, una respuesta de, evolutiva eh, de, de supervivencia ¿por qué? ¿por, por qué generamos estas sustancias eh, dentro de, de nuestro cuerpo? Eh, quizás eh, nuestro cuerpo quiere tranquilizarnos cuando estamos estresados eh, de, de, ese tipo de cosas eh, entonces no es una locura pensarlo en ese sentido. Lo que sí me parece una locura es eh, pensar en cómo afecta la, cuando, le, cuando le das al cuerpo más de esta sustancia y empieza a responder de, 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 de maneras inesperadas eh, que también es un tema para, para discutir eh, eh, las experiencias que tienen distintas personas cuando, eh, cuando ingieren estas sustancias. Eh, no, no sé si hay desde la ciencia... Eh, un, eh, como un impulso para estudiar digamos eh, a dónde te llevan estas sustancias en, en,
1: en, en la psiquis hay mucho y muy bueno pero difícil porque en general son sustancias controladas y es muy difícil investigar la gente investiga en estas cosas en Argentina, en Brasil, en Europa, en todos lados manifiesta que es muy complicado conseguir estos fármacos para hacer investigaciones que no solamente son investigaciones para Entender el, el efecto de drogas alucinógenas o lo de fuera. Eh, cada vez está más claro que, en las dosis adecuadas, algunas de estas sustancias son psicoterapéuticas, o sea, funcionan muy bien en la depresión, funcionan muy bien en la esquizofrenia, en distintos eh, problemas graves de salud mental, que con microdosis de ciertos hongos o del SD o lo de fuera, puedes hacer un tratamiento y ayudar a la, la calidad de vida de esa persona, pero aún así es difícil de investigar.
2: Uh -huh. Sí, y de hecho eso ahora eh, en, en algunos lugares ya se está no, aprobando o probando, depende de cómo se quiera ver, eh, el uso y el tratamiento que, que es casi revolucionario. no Venimos también, que quizás esto es, también es importante, antes quizás la única forma, como decías vos antes, de borrar memorias o cambiar esas memorias para que no afecten el día a día de cada uno es charlar con alguien más, con otro ser humano que tiene su conciencia y algunas otras herramientas para ayudar a otro ser humano a mejorar su, su estado psicológico, vamos a decir. Pero nada quita que, que esto pueda ayudar, ¿no? Pero ¿por qué ese, ese rechazo a ¿no? es, es algo que parece tan revolucionario y tan mágico en algún sentido?, eh, en muchos en muchas ocasiones se le pone una traba no esto está mal esto no se puede usar esto no se puede investigar esto es algo que esta, esta sustancia o molécula no, no es algo que vamos a verlo nunca y chao y, y dejar quizá un avance científico del, de milagroso como decía recién ¿no? eh, por, por el simple hecho de prohibirlo.
1: Me parece cuestión de, cuestión de tiempo, básicamente, ¿sí? de que, que cada vez se validen más estos efectos terapéuticos. Lo que pasa es que, claro, cuando vos tenés efectos terapéuticos y efectos recreativos, se mezcla un poco la legislación, la gente no sabe en qué estás haciendo, para qué, para quién, y es complicado, pero me, realmente me parece cuestión de tiempo. En, en el caso del cannabis me parece lo más claro, los efectos terapéuticos del cannabis, por ejemplo, en personas que... Eh, tienen trastornos no solamente de salud mental sino trastornos orgánicos diferentes como gente que no come porque está atravesando un tratamiento de cáncer o lo que fuera y realmente hay componentes dentro del cannabis que es un quilombo, que es un montón de componentes que ayudan a que la gente esté de mejor humor coma más, etc. Y bueno, bienvenido sea y eso se está empezando a probar en todos lados porque se está viendo es absurda la prohibición. Eh,
0: quería para eh, ya ir. Cerrando, no sé cuánto... No sé qué, qué caja de Pandora voy a abrir con esto, pero... Eh, volver un segundo al tema de la conciencia. Recién hablábamos de, de cómo podemos eh, apagar eh, la conciencia. Ponemos a alguien en un, un coma y no es consciente, digamos, de, de lo que está sucediendo. Eh, ok, somos conscientes. Los seres humanos son conscientes de las experiencias que tienen. Pueden hacer una, una especie de introspección. Ahora, ¿qué agencia tienen...? sobre las decisiones que, que toman. Porque, viste, vos tomás una decisión como, por ejemplo, me voy a mudar a, a España o me voy a mudar a Estados Unidos. Eh, pensás que tenés opciones. Al final del camino tomás una o la otra, ¿sí? Pero me parece que hay una especie de ilusión en el, en el hecho de que vos pensás que podrías haber tomado otra decisión de la que tomaste, ¿sí? Y creo que, como, como de nuevo, como... Eh, no, no, es una opinión un poco educada, no del todo eh, es que eh, nuestro cerebro toma decisiones, ¿sí? eh, reacciona frente a estímulos y lo único que hace la conciencia ¿sí? es informarnos sobre esas decisiones que fueron tomadas y nosotros decimos ok, yo tomé esa decisión como que me asigno una agencia a, a cosas que nuestro cuerpo y nuestro cerebro hace eh, ¿Se entiende lo que digo? Y, y, y se va por un lado del libre albedrío, digamos, o sea, ¿qué, qué tanta agencia tenemos sobre nuestras acciones?
1: Totalmente, hay, hay experimentos que dicen exactamente lo que estás diciendo, que todas las decisiones son inconscientes, pero después eh, nos convencemos de que han sido tomadas de manera consciente. Eh, eso es la base de la economía del comportamiento, finalmente, ¿no? Eh, de cómo las decisiones vos las tomás de acuerdo a cómo te presentan las opciones, el marco que hay, la cantidad de opciones que hayan. Hay un experimento de hace muchos años que hizo Benjamin Libet, que estaba en, no sé si estaba en Colombia en ese momento, que hacía que la gente apretara un botón cuando se le cantaba. Y decía, quiero apretar el botón, y lo aprieta Entonces, claro, y lo albedía, lo apretó pues se le cantó. Pero él medía al mismo tiempo la actividad cerebral. Y resulta que la actividad cerebral predecía al momento en el cual la persona decía, ahora voy a apretar el botón. La decía en cientos de milisegundos, que es una bocha para el cerebro. Con lo cual, ¿quién decide? Decide algo inconsciente y después nos convence a un yo a decir, ahora voy a apretar el botón. Bueno, está discutido ese experimento, por supuesto, pero es una prueba fuerte de que el libro albedrío es una ilusión, de que todo ocurre en nivel más o menos inconsciente y cuando llega a la conciencia es que ya la decisión está tomada. Estamos hablando, ojo, de decisiones simples. Una decisión tan compleja como mudarse, que no es solo cerebral, es una decisión cultural, es una decisión familiar, social, etc. Por supuesto que entran cuestiones inconscientes y conscientes en una decisión. No hay, eh, hay algo de libre albedrío, por más que esté muy encorsetado por un montón de factores, pero hay algo que vos lo juntás y finalmente pones decisiones. De hecho, uno pueda tomar decisiones con un cuaderno decir, si, si decido esto pasa esto, 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 esto si decido esto, esto, pasa esto, esto. eso hacía Darwin de hecho, para decir si se tenía que casar o no por ejemplo eh, entonces sí, hay algo de, de inconsciente pero también hay algo nuestro, no está todo perdido
0: hoy estaba escuchando eh, justamente me, 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 a Brian green que hablaba sobre qué diferencia hay entre una piedra y una persona ¿no? eh, eh, la, la diferencia está en la complejidad de la estructura de, 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 ese, de ese ente, digamos. Entonces, yo si le hablo una piedra, ¿sí? La piedra tiene muy pocas acciones para tomar <ríe> cuando yo le, le, la, le doy un estímulo. Es cero, básicamente, no puede reaccionar, ¿sí? Pero mediante a uh, eones de años de, de, de evolución natural, nosotros nos organizamos en organismos mega complejos que tienen un abanico de respuestas a estímulos mucho más grandes que una piedra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la libertad que tenemos en el libre albedrío es que podemos responder a más estímulos que una piedra. Pero no quiere decir que esas respuestas las hayamos nosotros, digamos, causado.
1: No, estoy de acuerdo. En eso, si no diría una piedra, pero una meba, un bicho simple, es estímulo-respuesta. Todos somos un poquito más complejos, pero totalmente... Eh, filtrados por la capacidad de nuestras 100.000 millones de neuronas operando juntas ¿Sí? o sea, lo que podemos hacer, ¿no? no es lo que queremos hacer, lo que podemos hacer no es lo que tenemos
2: Diego, nos encantó la charla y queremos que haya una charla próxima en algún momento de la vida porque nada, sos una persona muy interesante para hablar, ya sabíamos que esto iba a ser así eh, estuvimos viendo un montón de videos y todo y, y nada, eso solo queríamos decirte que, que gracias y gracias por la paciencia también
0: hay una última pregunta que le hacemos siempre. Si pudieras hacerle vos una pregunta al universo eh, sabiendo que te va a dar una respuesta, ¿qué le preguntarías?
1: Es que ya sé cuál es la respuesta. La respuesta es 42. <risa> eh, es muy buena la pregunta. Es muy buena, realmente, la pregunta. Eh, creo que la, la gran pregunta siendo biólogo, ¿sí? que lo que no sabemos es qué es la vida no sabemos qué, es porque vos juntás toda la sopa esa primordial y nada, no es vida eso, entonces qué es la vida es la gran pregunta que ojalá que el universo sepa.
0: Buenísimo, perfecto me, me gusta que venga me gusta que venga por la por la mano de tu de tu, uh,
2: de tu rubro
1: Bueno, muchas gracias por la birra, estuvo buenísimo
2: Por favor no, por favor, faltaba menos
0: Muchísimas gracias por estar Diego eh, muy interesante la charla. Eh, ojalá podamos charlar de nuevo y sin ningún tipo de
1: problema técnico
0: y tener una charla in interrumpida eh, y, y también así eh, filosófica, metafísica. Oh, muy bueno.
1: Sí, sí, claro que sí. Gracias a ustedes.
2: Bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Diego. Un abrazo grande.